0: Olá, você seja muito bem-vindo ao Papo Cláudio. Eu sou o Vinícius Perrot e nesse episódio vamos discutir sobre temas que muito já vem revolucionando o mercado de pagamentos e a tal da moeda digital. Afinal de contas, o Brasil, junto com toda a sua força econômica, vem desenvolvendo inovações inovadoras. É meio engraçado aqui falar isso, mas é de verdade. O Pix está aí para comprovar que é um pagamento instantâneo e que milhares de pessoas usam todos os dias. Eu uso e eu tenho certeza que você também usa, até mesmo para comprar aquele picolé na praia, não é verdade? Isso é a revolução. Mas não só de Pix vive o Brasil, mas tem um tal do Drex. A gente vai entender justamente todo esse contexto de inovação com o meu convidado que é o Bruno Samora, CPO da Matera.
1: Bruno, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Cláudio. Obrigado, Vinícius. Prazer enorme estar aqui com você, bater esse papo. Falar de coisas que eu gosto muito, né? Então, assim, o Pix mal... Na verdade, eu nem, nem esfriou, né? O Pix aí crescendo, <risos> inventando coisa nova todo dia. A gente continua trabalhando nele já tem mais novidade isso é super bacana porque é um pouco dessa tradição do Brasil de inovação em serviço financeiro. A gente nunca está parado, sempre buscando aquela vantagem né, em relação ao resto do mundo. E pode acreditar que a gente tem muita coisa legal. Drex é mais um passo. E estamos aí, vamos trabalhar muito forte nessa solução também.
0: Bem, Bruno, como a gente gosta aqui de, de ser bem didático nos processos, vamos pelo básico. Acho que o básico nunca nos deixa na mão. né? O que, que é esse tal do Drex?
1: <risos> legal. Drex, que nasceu como Real Digital, ele ganhou essa marca né? agora recentemente. Ele é aquilo que a gente chama de moeda digital de banco central. Então, na, da sigla em inglês, lá é o CBDC. Uma coisa que é legal todo mundo entender, tá? O Drex, ele é o real. Então, assim, não é uma moeda nova no Brasil, no sentido de ela não vai ter um valor diferente, ela vai ser conversível, né? O real para o real digital, agora o Drex é a conversão para um. Então, não existe essa diferença. Mas se a gente pensar, é uma, é uma representação nova, né? Eu já tenho o real, que é o papel que tá ali na minha carteira, aquela nota que é super tradicional. Eu tenho o Real, que é o meu saldo no banco. Eu vou ter agora um Real, que é o Drex, que é um saldo representado num formato diferente. Mas por que disso, né? As coisas que eu faço com papel são diferentes das coisas que eu faço com o meu saldo no banco, e que vão ser diferentes das coisas que eu faço com o Drex. Então, na prática, né, a gente já tem o, o real, a nossa moeda, sendo representada de formas diferentes. A gente está ma ganhando mais uma, que é o Drex. Com a grande diferença, o que, que é isso novo né, que a gente vai ter? A grande diferença é que é uma moeda que vai ser programável. Tem toda a história aí, né? Usa tecnologia de blockchain, que lembra lá o Bitcoin, as criptos. Sim. Mas isso é importante falar que isso é tecnologia. Mas a grande diferença é que a gente vai poder programar. Então, eu vou poder ter ações ali que vão acontecer à medida que eu faço um pagamento, à medida que eu recebo alguma coisa, essa é a grande diferença, daí que vem o valor do Drex, e por isso que a gente inventou aí uma representação nova para a nossa moeda, que a gente já conhece. Mas acho que esse é um ponto super grande de dúvida, né, e a gente tem que entender um real que está na minha carteira, é um real que está lá no meu saldo no banco, e vai ser um real de Drex também, é o mesmo valor. Essa é uma premissa básica ali do Banco Central.
0: Uma coisa que talvez possa até confundir, eu vou ter como... Sacar em espécie o
1: Drex? Isso é um tema legal, porque assim, sacar a gente não consegue sacar em espécie, né? Porque é uma representação, então assim, saquei, virou papel moeda, é uma outra representação. Só que uma das coisas que a gente discute, aí tem, enfim, né, uma barreira tecnológica, tem, tem alguns desafios ainda, é a gente poder fazer. Transação offline usando o Drex. O Banco Central ele lança né, alguns desafios. Tem lá o que ele chama do Lift Challenge, que é o laboratório de inovação Sim. que aconteceu já o desafio ali no, no ano passado. E um dos desafios foi esse. Como que eu faço uma transação offline, plugado, né? Sem internet, usando uma moeda digital. Então, assim, a gente já tem algumas soluções, tem um pouquinho do embrião. Então, assim, pô, Bruno, eu vou poder sacar um Drex? É, não, porque ele é digital, né? Eu não consigo pegar ele na mão, assim, infelizmente a gente ainda não consegue fazer isso. Mas eu vou, vou poder estou desplugado, estou sem internet, não estou conectado em lugar nenhum, eu vou poder fazer uma transação, fazer um pagamento com o Drex? Provavelmente, essa é a direção que a gente busca que eventualmente, a gente vai atingir. Hoje ainda não é possível, né? a gente está em piloto, está começando, mas o Banco Central já deixou claro que esse é um caminho, é uma, uma das coisas aí que a gente vai permitir e que, no final, a gente, eventualmente, pode chegar a ter uma digitalização completa da moeda, Aí talvez ao invés de sacar o Drex, talvez eu não tenha mais o papel para segurar na mão. Aí é um futuro que ainda está um pouquinho distante. Pois é, você até
0: falou do papel, estar na mão, né? Deixando bem claro que para quem tá vendo ou nos ouvindo, existe um custo para produzir o dinheiro, para você imprimir em papel ou em moeda, né? Em metal, aquele recurso. Então, considerando que o Drex é tudo digital, será que o custo de produção vai
1: diminuir? Provavelmente. Assim, a, a gente tinha no passado, hoje eu realmente não sei esse dado, tá? Mas quando a gente tinha lá a moeda de um centavo, a moeda de um centavo, ela custava mais de um centavo para ser feita. Sim, <risos> por que pareça? Então, dizer, a gente já tinha um problema, olha que, que absurdo, né, a gente tem um, a representação da moeda é mais cara do que o, o valor dela. A gente possivelmente vai ter um custo menor, sempre tem custo, né, porque assim, ele vai ser digital, vai ter um custo de processamento, existe uma infraestrutura, mas isso deve, deve diminuir bastante, né, assim, eliminar a circulação de numerário, transformar digital não deixa de ser um objetivo né, mais seguro, mais rastreável, tem uma série de vantagens. Depois do Pix, assim, eu já andava com pouco dinheiro na carteira, depois do Pix esquece, né? Assim, eu. Que muita gente tem esse hábito, né? Às vezes tem uma notinha dobrada ali, guardada, para alguma emergência, mas assim, eu passo meses, às vezes, sem olhar para aquela nota, ou sem ter nenhum dinheiro na carteira, de tão digital, né? Como virou o nosso hábito, seja com cartão, com pix, com celular. Cada vez menos a gente tem esse hábito, né? De tocar no dinheiro.
0: Um fato até curioso que aconteceu comigo, compartilho aqui contigo, Bruno. É, eu tava numa viagem e a minha esposa falou: Ah, você já tá levando dinheiro, levando cartão, levando carteira de habilitação, isso no mundo offline, né, tipo, impresso, tá aqui <risos> falei, não, não, tô com o celular aqui e o carregador, tá tudo certo meu amigo, cheguei no aeroporto o celular simplesmente, ele não ligou não ligou na tomada, não ligou no
1: carregador e agora? <risos> Estava
0: tudo é, São os outros vistão. problemas
1: aí que a gente acaba enfrentando, né? <risos> Sabe que é, é interessante? Já há alguns anos eu, eu fui de uma viagem para a China para ver um pouco como era a inovação de pagamento. Isso um pouquinho antes do Pix. E lá já existia muito esse hábito, né? De fazer o pagamento com celular foi o primeiro caso, né, de uso massivo de QR code e era muito comum, as pessoas já não andavam com carteira, e era muito comum você ter é, aluguéis de power bank espalhados assim, pela cidade, tinha várias marcas, que você chegava, né, pegava lá o power bank carregava seu celular, porque o seu documento tá ali, o dinheiro tá ali, tudo que você faz tá ali, e aí depois tinha um outro ponto que você simplesmente devolvia, como se fosse aquele carro que a gente pega na rua, né, anda pro aluguel, devolve em qualquer lugar. Lá Live já tinham isso por power bank por esse problema, né, se o celular para, você não tem documento, não tem dinheiro, não tem mais
0: Agora, engraçado que também existe uma, uma expectativa do mercado também, né, Bruno? Porque não só enquanto consumidor, mas o mercado e as empresas e os negócios também elas têm que estar andando de mão, mão dada aqui em relação à adoção dessa, dessa, dessas novas soluções. Na sua experiência, Bruno, como é que você tem visto a percepção e a adoção do mercado e a expectativa aqui para o Brasil? Tem
1: uma perspectiva positiva. Agora, uma coisa para a gente entender, pelo menos com o Drex, deve ser diferente do que a gente viu com o Pix. O Pix, ele é um produto de pagamento para as pessoas que já têm um objetivo né, muito bem determinado, muito claro ali do, do que você vai fazer. Você vai usar o Pix para fazer um pagamento. Então, tudo isso, e fora né, que ele conectou as carteiras digitais, que, que tinha uma dificuldade né, de uso, ajudou a bancarizar, a movimentar dinheiro, mas assim, o Pix, ele é um produto de pagamento digital. O Drex, ele tem uma característica um pouco diferente, a gente pode encarar ele mais como uma infraestrutura. Então, da mesma maneira que eu tenho internet, e a internet, eu tenho lá o meu serviço de streaming, eu acesso o meu banco, posso fazer uma compra, Quer dizer, eu tenho uma infraestrutura que é a internet, eu tenho uma série de produtos. O Drex ele é mais a internet do que o produto, do que o serviço de streaming. Então, o que, que isso significa? Talvez leve um tempo para as pessoas enxergarem diretamente o Drex, a moeda digital, mas elas vão começar a usar serviços baseados nessa moeda digital. E aí tem alguns casos que são, são interessantes. Né? Lembra que eu falei que o Drex, o que ele traz de valor é que ele é uma moeda programável. Então, ele ser é uma moeda programável significa que eu consigo colocar eventos, condições, ações complementares. E aí, um caso de uso que a gente fala bastante, porque é legal, porque assim, é fácil das pessoas entenderem, a gente sempre, que quando vai comprar ou vender um carro, tem um período ali que você fica inseguro, né? Porque ou você transfere o carro e recebe depois, ou você recebe e depois transfere, e aí quem está comprando fica inseguro. Alguém tem que confiar em alguém, né? E, e tudo bem, as coisas acontecem assim, mas tem situações em que confiar é, é mais difícil. E aí, o que, que significa moeda programável? Ela significa justamente que eu posso... É, e aí tem um caso, é uma das coisas que estão sendo testadas no piloto agora, que é o que a gente chama de entrega versus pagamento. Então, você consegue montar um cenário em que você entrega um bem, um serviço, um produto, mediante um pagamento, e isso é um contrato digital inviolável, e que ele vai acontecer de forma garantida quando, quando aquele pagamento acontecer. Então, a gente consegue ter dentro de um ambiente de DREX, né, um ambiente de liquidação aí do Real Digital, eu tenho uma operação que eu falo, olha, no momento que eu receber esse pagamento, eu vou transferir a titularidade desse meu bem. E isso é automático. Então, chegou o pagamento, eu transfiro o carro para você. Não chegou o pagamento, eu não transfiro e não existe a possibilidade de eu ter o pagamento sem fazer a transferência. Então, é, é um ambiente que gera segurança para as duas pontas. Esse é um cenário, a gente consegue montar vários outros, mas aqui a gente está falando de pessoa física entregando um carro ali que eu vendi. Mas imagina que isso pode ser entrega de, de algum produto para comércio exterior, pode ser entrega de um serviço digital. Então, assim, tem muitos cenários, e aí o, o que vai acontecer? A gente vai ter essa infraestrutura do Drex, que vai permitir fazer essas coisas, e a gente vai começar a ter o, os bancos, as fintechs, as empresas financeiras, criando produtos que tragam sentido, confiança, eficiência, usando essa infraestrutura do Drex. Então, por isso que, que talvez assim, não seja uma coisa tão avassaladora quanto foi o Pix, mas o potencial que a gente tem é gigantesco. Um exemplo que vem agora, eu não sei se se encaixa, por favor, me
0: corrija aqui, viu, Bruno. De repente, existem alguns bancos de fomento aqui no Brasil, né? Existem vários aqui no Brasil, o Banco do Nordeste, o Basel, o próprio BNDES, enfim, tantos outros que têm um propósito bem específico, né de fazer um fomento econômico naquela área ou naquela região com um propósito direcionado. De repente, aquela linha de investimento associado ao propósito daquele fomento, ele possa estar tá um, tá um pouco mais controlado ali, porque realmente você libera aquele recurso financeiro para aquela empresa, para aquele, aquele empreendedor, e ali para até mesmo ter um controle melhor de ele não usar aquele recurso para uma outra área, para um outro fim. Poderia, de repente, se
1: aplicar a isso ou não? Viajar aqui na maionese mesmo seria outra coisa. É, com, com certeza e, e assim, o que eu falei, né os, os objetivos e possibilidades são muito amplos. Então, pegando esse cenário, né imagina que eu tenho lá uma verba de incentivo, essa verba eu posso restringir e falar, olha, esse pagamento aqui ele tem que ser feito obrigatoriamente para esse grupo de empresas ou com essa característica. Eu posso ter uma regra que eu falo, olha, a partir do momento que eu fiz esse pagamento, eu posso ter um tipo, algum tipo de repasse. Então, por exemplo, um pagamento para uma cooperativa, a partir do momento que entra aquele pagamento, eu posso distribuir um pedacinho desse pagamento para todos os cooperados. Isso aí seria um outro cenário, eu falei do... Entrega versus pagamento, tem um pagamento versus pagamento. Outras coisas, né, a gente pode modelar produtos que a gente tem hoje usando essa infraestrutura. Então, eu tenho lá um fundo imobiliário, né, um fundo imobiliário com qualquer é característica. Eu recebo um aluguel e divido essa receita para os cotistas. Então, eu posso ser dentro de uma infraestrutura de real digital, olha, a partir do momento que chegou aquele aluguel, eu já divido esse valor, cada um tem uma fração né, daquele valor do aluguel e já distribuo para todos os outros. Então, assim, tem o um produto em si, mas tem a eficiência que o, que o mercado ganha por ter uma infraestrutura que permite programar esses cenários todos. Então, o que você falou, tá certíssimo, tá? Assim, eu posso ter cenários de fomento, de restrição de pagamentos para algum tipo de, de grupo. Eu posso ter produtos financeiros super elaborados, né? Porque eu vou começando a agregar e, e combinar uma série de condições ou uma série de cenários. E é um pouquinho disso que a gente vai ter, tá? É, é até difícil, às vezes, antecipar tudo, porque eu brinco que não é como se a gente estivesse indo, sei lá, da, da internet para a internet 5G, é quase como se a gente pega o nosso dinheiro, que hoje é aquele papel ainda, né? ele faz as coisas de papel, então imagina que eu estou indo do telégrafo para a internet direto, sem passar pelos intermediários. É um pouco desse tipo de impacto que a gente vai ter.
0: Caramba, você citou aí um exemplo muito importante. Hoje, boas partes das transações de empresas para assinatura de contrato já funcionam 100% digital e ninguém nunca mais viu o contrato impresso, né? Uhum. Isso já, já acontece também no meio jurídico e é uma transformação enorme. Considerando também, Bruno, que no Brasil, obviamente, tem muito mais empresas de pequeno e médio porte isso estou falando em números absolutos de quantidade né, de CNPJ específicos, do que as grandes empresas. As grandes empresas têm os seus grandes volumes, mas versus a quantidade, né, os pequenos e médios são maiores por conta desse mercado. Considerando esse, essa quantidade específica, já tem algum cenário desenhado ou uma expectativa para a adoção dos pequenos e médios ou ainda não algo mais direcionado para um mercado um pouco maior, para empresas de maior volume? Como é que tá isso? Olha,
1: eu tenho como convicção de que os maiores beneficiados vão ser os pequenos e médios. Porque Legal. hoje, de alguma forma, as grandes empresas elas têm boas condições já nos seus serviços financeiros. Então, tem acordos grandes, assim, é, são aqueles clientes, qualquer instituição quer atrair. O pequeno e o médio ele já não tem esse, esse poder todo, né? Esse apelo todo. E o que a gente vai ver, e por isso que eu acredito que o pequeno e o médio vai ser o, o mais beneficiado, todos esses cenários, né, que a gente está falando de uso da moeda digital, de poder agregar serviços, de poder é, agregar condições, primordialmente elas vão dar eficiência para as operações. Então, se a gente for. Imaginar quanto que a gente gasta com desconfiança, né? Eu falei do cenário do carro, mas esse cenário da venda do carro, esse cenário ele pode ser usado para N coisas, né? Eu tenho relatório porque eu tenho que registrar uma condição. E aí, para poder ter um litígio, muitas vezes o meu contrato, sempre brinco, né? Contrato ele vale para quando as coisas estão mal, né? Quando as coisas estão bem, a gente não se preocupa tanto com ele. <risos> é, é verdade. Então, assim, tem um custo, tem um custo ali da, da desconfiança. E, de novo, né? Nesse cenário, a gente vai ver muita inovação. Provavelmente, a gente vai ver uma série de fintechs como a gente vê, né? Com crédito, com bancarização, que vão atuar em segmentos ou nichos específicos. E aí, provavelmente, vai ter uma fintech que vai estar especializada no nicho daquela pequena empresa, que vai conseguir fornecer um serviço aí, baseado na, na infraestrutura do DREC seja mais eficiente do que um banco grande, tradicional, que não atende essa empresa faz, e que vai dar segurança e eficiência para a pequena empresa. Então, de alguma forma, eu vejo que quem tem o maior potencial de poder ganhar confiança, ganhar eficiência, são justamente as pequenas e, e médias, que a gente vai passar a ter produtos que são mais, mais leves, né, mais confiáveis, adequados para esse perfil, usando essa infraestrutura, infraestrutura toda do Drex. Então a gente pode ter operações de câmbio... Contratos inteligentes, né? Que é o grande ponto ali do, do próprio Drex, conexões de sistemas de cartório com sistemas de pagamento, que hoje essas coisas elas são desconectadas. Então, assim, imagina quantos processos, né? Eu tenho um registro que está offline em algum lugar e um pagamento até digital. Com o Drex a gente vai poder conectar essas duas coisas!
0: Adoção de novas tecnologias. O brasileiro gosta, o empreendedor também gosta de novas tecnologias. Afinal de contas, ajuda o dia a dia das empresas e das operações como um todo. Mas tem uma vertical importante que é a tal da a segurança da informação, né? os, os cyberataques que acontecem cada vez mais e as fraudes também vêm associado, Infelizmente, mas como é que está sendo desenvolvido, ou pelo menos já desenhado, essa questão de segurança, Bruno? Porque segurança nos negócios... Nunca é demais, eu gosto sempre de repetir essa palavra aqui no episódio, para o pessoal realmente ter ciência de que vale a pena investir em nova tecnologia, mas vista também com segurança, né com treinamento, capacitação. Já tem algo previsto para isso também?
1: Tem. Na verdade, assim esse é um tema mais do que importante. né assim, O segurança ela é fundamental para dar credibilidade. Então, o Banco Central se preocupa muito com isso. E a gente vai ter várias camadas de segurança tá Vinícius. Eu acho que isso, isso é importante dizer. Assim como hoje, a gente já tem um saldo em banco e, e tem uma série de... Lógico, né? incidentes acontecem, mas tem uma série de, de proteções. A gente vai ver isso também com o Drex. O Drex ele usa uma tecnologia que, que por si só ela traz um, um critério extra de segurança, que é o blockchain, e aí que, que se fala muito, né ah, poxa, mistura do, do Drex com, com a cripto e tudo mais. Mas o que, que é o legal dessa tecnologia? Né? O blockchain, ele, cada transação que você faz, ela fica registrada no, nessa base de dados. Né? O blockchain é uma base de dados, mas de uma maneira que, que elas são todas conectadas e rastreáveis. Né? Então, eu sei cada transação que aconteceu e eu tenho isso replicado em muitos lugares. Então, assim, o risco de perder uma transação, ele é, é mínimo, né? Então, assim, a gente vai ter isso em vários nós dessa rede que vão compor. Uma outra coisa, geralmente o pessoal fala, poxa, mas eu vi aqui uma corretora de cripto que teve um ataque e foi quebrada e tal. Uma criptomoeda, hoje, ela é uma rede aberta, né? Então, uma rede que roda aí pela internet com vários grupos conectados. A rede do Drex é o que a gente chama de uma rede permissionada. Então, ela é uma rede do Banco Central, em que os bancos estão conectados e que você não vai ter acesso direto à internet através dela. Isso é uma rede privada ali do sistema financeiro. Então a gente já tem a tecnologia né, do blockchain que é segura, rodando numa rede segura, e quem tem autoridade sobre essa rede é o Banco Central. Aqui a gente tem uma outra camada. Para a gente acessar os serviços ali do Drex, a gente vai acessar através dos canais dos bancos. Então, assim, dos aplicativos, do site, ali, do banco que tem as suas camadas. Então, quer dizer, a gente vai ter uma sobreposição de mecanismos de segurança que vão trabalhar em conjunto para evitar qualquer tipo de incidente. E tem outro tema que é super importante, que é a confidencialidade também que está sendo agregado. Então, é, lógico, a gente vai poder ter algum incidente, a gente vai poder ver? Vai, assim como a gente vê com outras ferramentas né, do, do sistema financeiro. Mas, de uma maneira geral, existe uma preocupação com confidencialidade e segurança, que muito grande que a gente tem uma série de componentes da própria tecnologia que ajudam a, a gente ter esse grau né, de, de confiabilidade no, no real digital. Cara, isso é muito legal, mostra que tem sim coisas para fazer. O desafio é grande, né Bruno? É grande e, e desculpa Vinícius, mas assim, tipicamente até uma coisa que, que a gente sempre vê, o elo mais fraco de segurança costuma ser a pessoa. Sim. Então mesmo assim, o que, que a gente tem bastante de fraude de PIX, né? Às vezes tem aquele cara que entra no WhatsApp e pede para você fazer uma transferência, aí momento, lógico, né? você está ali sensibilizado, você faz porque acha que é um parente. O elo mais fraco continua sendo a pessoa. Acho que tecnologia, a gente tem tecnologia suficiente para poder ter uma confiabilidade grande, mas talvez tenha um desafio até de educação das pessoas, de entendimento de como a tecnologia funciona. Como sempre, o grande desafio ainda é cada um de nós, né, para conseguir se proteger. Considerando
0: esses desafios, então, o Banco Central sabe o tamanho da bronca né, que está se, se colocando aí para poder desenvolver essa inovação. Além desse, tem outros desafios que a gente pode estar tá enumerando aqui, que o Banco Central ele já está vencendo ou até mesmo já está já encarando de frente para poder
1: superá-lo? O projeto do Drex ele ainda tem algumas etapas né, que vão ser importantes. Então, assim a gente está... Acho que é legal falar isso, né? A gente tá passando por um piloto. Esse piloto, ele serve para validar o conceito, serve para validar a tecnologia, mas existem ainda uma série de coisas que precisam ser resolvidas, né? Então, aí, olhando muito pro lado do, do banco. Quando a gente fala do Drex, existe todo um sistema de reservas bancárias, em que a gente tem o, o dinheiro do banco, né? Assim, acho que tentando simplificar, o dinheiro do banco que fica depositado lá no banco central e através dele que a gente faz as operações, né? Então, é, é esse saldo que possibilita fazer uma TED, é esse saldo que possibilita fazer um PIX, e agora a gente a gente vai ter também operações em real digital. Então isso cria uma complexidade a mais para os bancos operarem, então eles vão ter um pedacinho dessa reserva nova, um outro tipo de moeda, um outro tipo de depósito. Existem questões regulatórias, né então assim, o banco ele, ele tem que seguir uma série de regras que implicam ali quanto que ele pode fazer de crédito, por exemplo, né? quanto que ele pode emitir de operações. Então o real digital tem que entrar nessa conta e tem que ter uma equivalência, né isso é uma, uma premissa do, do Banco Central. Então eu diria que assim a gente está no momento de, de validação de conceito e de, de piloto de tecnologia, que a gente vai conseguir entender a aplicabilidade da, do Drex. Para que ele possa se tornar uma realidade, ainda vai ter bastante discussão da parte principalmente operacional né, como que ficam esses controles de reserva como que ficam essas questões de limites de operação, regulatórias tem bastante discussão pela frente ainda então a gente tinha um piloto né, que deveria terminar agora no, no final do ano ele já estendeu um pouquinho, que vão surgindo algumas dúvidas, respostas que precisam ser eu acho que a gente ainda tem um caminho de discussão bastante amplo, mas uma, ao mesmo tempo, tá, Vinícius, uma coisa que é legal, e, e o Banco Central faz isso muito bem, que é envolver o mercado, envolver as instituições nessas discussões. O Pix demonstrou muito isso, né? o Pix tinha um fórum que agora está replicando esse modelo para o Drex, em que participantes da, do mercado, da sociedade, de tecnologia podiam participar, propor soluções, propor dúvidas, questionamentos, e o Banco Central conduziu isso muito bem, sempre ouvindo, estando atento ali o que era necessário, e promovendo as mudanças necessárias. O, o Drex está seguindo a mesma linha, então, por mais que tenha uma série de desafios ainda, eu estou muito animado com a forma como o projeto anda e da capacidade do Banco Central de criar essas inovações. Talvez não seja uma realidade para as pessoas ali até o, o meio de 2024, mas eu não tenho dúvida de que a gente em breve vai ter serviços sendo disponibilizados, talvez um pouquinho mais simples no começo, mas com esse viés grande aí de, de evolução que a gente tem.
0: Eu acho que é legal nessa tua fala, Bruno, porque deixa bem claro que uma... Uma solução, uma inovação como essa, ela tem que ser muito bem pensada e em conjunto, não adianta também o Banco Central ele ser arbitrário em desenvolver uma solução por conta própria que em tese não é ele, não é ele que vai usar no dia a dia ele está mais ali um, como um controlador, eu acho que adotar tecnologia com essa inovação, com essa capacidade de ter um jogo aberto e trazer as pessoas, os órgãos e as pessoas envolvidas para isso, eu acho que é um saldo positivo né? demora um pouquinho porque descobre-se coisas que não tinha pensado antes, então de certa
1: forma, é positivo esse tipo de agenda, né? Não, sem dúvida. E, e uma, uma coisa legal, assim, o, o Banco Central do Brasil é muito pró-inovação. Quando ele sempre que começa um projeto desse, né, como foi o do Pix, e agora com o do Drex, nunca é uma coisa assim, estou inventando a roda, né? Ele começa a olhar para o mundo, o que, que tem de experiência, o que, que são lições boas, o que, que são lições ruins, tenta incorporar isso no projeto nacional, tenta olhar a característica do mercado, ouvir o mercado. Então, assim, ele, isso ele faz muito bem, provolve muita discussão, discussões aprofundadas. O Banco Central é muito competente no Brasil, acho que isso é, isso é legal dizer. Mas, ao mesmo tempo, ele cria aquele senso de urgência, né? Então, como regulador, e também vamos ser honestos, vai, assim, para o mercado, às vezes, eu tenho uma novidade dessa, poxa, eu vou ter que me mexer, eu vou ter que criar solução, vou ter que operar uma coisa nova. Então, assim, nem, nem sempre, assim, quem mais tá mais trabalha a situação... <risos> é, mais trabalho. Então, assim, nem, nem sempre, se for deixar só a cargo do, do mercado, nem sempre o mercado vai querer fazer uma coisa nova desse porte. Então, o Banco Central, ele ele pôde de uma maneira legal, por quê? Porque ele ouve as necessidades, mas ao mesmo tempo ele cria o senso de urgência e faz com que as coisas andem. Então isso é, é muito bacana, acaba tendo o um equilíbrio legal dos papéis e, e com isso a gente vê as inovações no ritmo que a gente tem visto.
0: Maravilha. Mestre Bruno, chegando aqui no finalzinho do nosso episódio, nosso bate-papo está muito bacana. A última pergunta que eu faço aos meus convidados aqui é justamente para refletir o, todo o pano de fundo tecnológico do nosso episódio, que move e que vem movendo as tecnologias nos últimos anos. A resposta, a gente gosta acha que seja aquela do coração. Não precisa ser uma resposta técnica ou não técnica. Na verdade, o que vier do coração que está valendo. Então, bora lá. Para o Bruno, o que é essa tal da
1: computação em nuvem? Cara, computação em nuvem... Bom, falando ali do, do coração mesmo. A computação em nuvem, ela ela é um habilitador de, de inovação. Eu estava até conversando com um colega essa semana. E assim, eu já estou no mercado há algum tempo, né? Então, sou da época que que a gente tinha que depender de data center. Cara, fazer, fazer um projeto diferente com o data center tradicional... Você tinha que colocar sempre no seu prazo do projeto compra de equipamento, prazo de instalação, disponibilização. Tudo que você queria fazer rápido demorava, e botava uns 60, 90 dias a mais. A nuvem ela é muito fácil, porque eu tenho uma infraestrutura fácil de gerir em que eu falo, poxa, preciso disso? O meu tempo ali, que era 60, 90 dias, agora é o tempo de entrar no console, provisionar um serviço novo, provisionar uma máquina, enfim. É muito mais fácil. Então, a nuvem, acho que ela tem uma série de benefícios mas o que eu vejo bastante é assim, esse ganho de agilidade para você poder fazer coisa nova, para você inovar. Então, mudou bastante o ritmo dos negócios. Mais do que toda a discussão né, de otimização, de custo, de infraestrutura, de gestão. Eu acho que, principalmente, a velocidade que ela permite inovação mudou o jogo. É, hoje é muito diferente a gente falar do como é fazer um projeto diferente hoje do que 10 anos atrás e, e graças à nuvem em grande parte.
0: Maravilha, maravilha. Bem, Bruno, queria agradecer por demais, pelo seu tempo, pelos insights aqui compartilhados. E a gente fica aqui acompanhando as expectativas tanto dessa inovação quanto de, das outras que o Banco Central, enfim, a nossa grande economia vem lançando e, obviamente, contando com a sua visão sempre muito precisa, muito ampla para a gente refletir mais e melhor.
1: Forte abraço e até a próxima. Legal, Vinícius. Obrigado. Grande abraço. Faço convite para a pra acompanhar, a gente coloca bastante conteúdo também sobre esse tema, sempre essa discussão. Então, de olho ali no LinkedIn, acho que sempre tem alguma coisa legal, e, e obrigado pelo convite, adorei o, o bate-papo, um grande abraço pra você, pra todo mundo que tá aqui acompanhando a gente também, obrigado. Valeu,
0: bem, e você que tá vendo ou nos ouvindo, o que, que você achou do bate-papo aqui com o Bruno? Primeiro, eu vou deixar o link na descrição aqui pra facilitar a sua experiência experiência importante aqui, então, link que o Bruno comentou aqui, já na descrição acompanha lá o Bruno nas redes sociais também, o pessoal da matéria, muito legal poder estar tá antenado nisso. Já tá sabendo como é que funciona o Drex? Não? Agora sabe mais um pouquinho mais, prepare-se, vai ter uma revolução de digital também no seu mercado, na sua área. Tem uma inovação? Conte aqui com a gente. Se chegou até aqui, compartilha esse episódio, deixa um comentário, sempre é bom a gente entender um pouquinho mais. E esse episódio continua lá no nosso grupo do Papo Cloud Makers, link também na descrição. Obrigado pela sua participação e audiência. E aí, tá na nuvem? Mais um produto com a edição Senhor A.